0: Lance und Natalie mit Cooking out loud. So Nathalie Bursi. Die rufe ich jetzt mal an.
1: Hey Nathalie. Hi! <lacht> Was für eine Zeit, dass es noch so weit kommen würde.
2: Hallo Blanche, weißt du, wo du hängst? Unter meinem Schild, there's an angel watching over you, habe ich mein Handy hingehängt. Oh, und da toll.
1: <lacht> Siehst du, ich bin ein angel watching over you. So. Eigentlich ja. sind Engel blond, aber heute sind sie rot.
2: Ja, und wir machen heute eine ganz ungewöhnliche Sendung, weil wir uns nicht sehen können und alle unsere Pläne sind über den Haufen geworfen. Unsere schön vorproduzierten Folgen wird es trotzdem geben, aber wir haben beide beschlossen, wir wollen mal ausprobieren, wie so eine Folge funktioniert, die Corona-Distanz hält. Ja, und trotzdem bellt Tashi. Und ich wollte gerade sagen, der vermasselt uns jetzt wieder alles. Soll ich schimpfen gehen? Warte. Ich finde das süß. <lacht> Tashi,
1: Tashi weiß genau, dass wir mit unserer Sendung anfangen und
2: beschließt zu bellen. Das ist doch niedlich. <lacht> das ist ganz süß. Und ich ich, ich habe heute ja zu dir gesagt, ich würde gerne italienisch kochen, aus zwei Gründen, weil ich ganz viel Kontakt gerade zu Italien hatte, ja. weil ein ganz, ganz, ganz enger lieber Freund von mir in Rom in der Quarantäne sitzt und oh. seine beiden Eltern, die ich sehr gut kenne, die Mama ist vorgestern 80 geworden, der Papa heute Ja. und er schickt mir jeden Tag, was er sich so kocht und was er ihnen zum Essen bringt und das ist irgendwie total süß und ich habe auch einen Post darüber geschrieben auf dem Blog und ähm, das schönste Foto, was ich so dachte, oh, das würde ich jetzt auch gerne essen, war Gnocchi alla Romana. Gnocchi, ach, hab... du, du hast es Gnocchi. auch fantastisch ausgesprochen. Genau, und das sind ganz andere Gnocchi, als man sonst kennt. Die sind nämlich nicht aus Kartoffeln gemacht, sondern aus Grief. Oh. Und ich habe lustigerweise gerade nochmal mit ihm gechattet, weil ich habe zwei tolle italienische Kochbücher. Und in dem einen steht aber, dass ähm, man das auch mit Mehl machen kann.
0: Mhm. Und jetzt habe
2: ich gerade Claudio angeschrieben und gesagt, macht ihr Römer das mit Mehl? Nee, du hast ein ganz falsches Kochbuch. Und dann steht da, dass das in, in Piemont wäre das mit Grieß. Und er sagt, nein, das, die römischen Knocki sind aus Grieß.
1: Okay. Und
2: ähm, hast du das schon mal gegessen, weißt du? Äh, Grießgnocchi?
1: Nee, die habe ich noch nie gegessen. Ich habe einmal, sage ich dir ganz ehrlich, eine grausame Gnocchi-Erfahrung gemacht. Da <lacht> war ich in, ähm, in Kuwait, glaube ich. Oder in Dubai, ich weiß nicht mal mehr. Nee, in Mexiko, sorry. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben. Ja, ich muss ein
2: äh, bisschen deine weiße gereist Ja,
1: sorry. Teilen. Aber ich war in Mexico City und da waren wir in ein schickes Hotel, in ein schickes Hotel sind wir gegangen und ich habe dann abends Gnocchi gegessen. Und ich habe nur drei von den Gnocchi essen können. Und danach dachte ich, mir liegt jetzt schon ein Backstein im Magen. Mhm. Und Mexikaner, die Gnocchi machen, weißt du. Mhm. Und ich habe den Kellner gerufen und gesagt, mir geht es nicht gut. Ich musste mich dann auch hinlegen. Alle Kellner kamen mit Fernet Branca und so, um meinen Magen zu beruhigen. Da hat sich herausgestellt, <lacht> die haben die ganzen Gnocchis aus purem Käse gemacht. <lacht>
2: Okay. Naja, hast du und? eine kleine Geilenkuhik gehabt. Genau. So. Nee, in meine Gnocchis alla Romana kommt nur ein bisschen Parmesan. Ja. Und ähm, ich werde das gleich rühren. Äh, mit, mit Milch macht man das und Grieß. Und ich möchte aber ganz kurz dir was vorlesen, weil ich habe ein wunderschönes italienisches Kochbuch, wo es auch so drin steht, richtig. Ja. Die klassische italienische Küche und. Das fand ich heute so wahnsinnig passend. Da schreibt der Christian Seiler, das ist ein toller Autor auch, ähm, ein Food-Autor und, und Kolumnist. Ähm, der schreibt, dieses Buch ähm, ist mehr wie eine Welteinschauung, ein Lebensgefühl. Die Sicherheit, dass man in jeder Lebenssituation jemand zur Hand hat, der die Antwort auf ein Problem weiß, das man vielleicht noch gar nicht kennt. Die klassische italienische Küche ist sozusagen das schlaue Buch, das tickt. Trick und Track immer aus der Tasche ziehen, wenn es brenzlig wird, nur nicht so handlich. Und ich fand das so schön, weil im Moment sind wir in so einer Situation, wo keiner für irgendwas eine Antwort hat. Und da hat mich das so getröstet, dass ich dachte, okay, zumindest in der italienischen Küche, auch wenn Italien überhaupt keine Antwort hat auf diese Krise gerade, ja, so habe ich ein, eine Antwort. Ja, weil sonst sind die Nachrichten aus Italien sehr traurig, auch wenn mein Freund in Rom Tapfer die Stange hält und sie alle gesund sind. Und ein bisschen koche ich das heute auch für ihn und seine Familie.
1: Ach, wie schön. Wie heißen sie?
2: Perilli, Familie Perilli.
1: Ach, das klingt wieder herrlich. Also Familie Perilli auch von mir die liebste Grüße. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen irgendwann genau. die Gnocchi alla Romana essen können.
2: Ja, und Happy Birthday singen für die beiden Eltern. Okay. So Soll ich mal anfangen zu kochen? Ich würde jetzt den Herd anstellen. Sehr gut. Ich finde es so toll, dass ich trotzdem
1: durch FaceTime jetzt in deine Küche schauen kann. Für <lacht> mich ist ein bisschen
2: komisch. Ich dich jetzt mal an einem anderen Küchenschrank, aber hier so, bist du bei mir. Ich fühle mich Nein, sehr wohl du so. Du fangst jetzt auf die Espresso-Maschine. Oh ja, so. da bin ich auch gerne. Und ich habe jetzt hier einen großen, schweren Topf mit schweren Boden und da habe ich einen Liter hinein hineingetan und den werde ich jetzt ganz langsam erwärmen. Du kochst den Gnocchi in Milch? Ja, das ist Grießgnocchi und da wird die Milch wird jetzt kurz fast bis zum Siedepunkt gebracht, dann wird das, der Grieß äh, langsam hinein, dass ich den da hinein rieselt und muss dann wirklich eine Viertelstunde, du kannst ja schon überlegen, was für eine Viertelstunde wunderbar singt. Oh, sehr gut. <lacht> ähm, bis es so, so eine Masse gibt und die mache ich ganz oft, das nenne ich schlampige Knöcki, dann kommt Parmesan und Ei drunter und ein bisschen Muskatnuss, die mache ich dann oft einfach als kleine Knödel in eine Pfanne und gebe ein bisschen äh, Parmesan noch drüber und esse Pesto dazu. Aber äh, wenn man es ordentlich macht, wie mein Freund Claudio in Rom, da habe ich das auf dem Foto gesehen, dann sticht man, tut man das erst in eine große Schüssel und sticht dann ähm, runde Platten aus, die lässt man ähm, erstmal erkalten und tut die später in den Backofen und serviert Ragu dazu. Ah. Eine, eine italienische Bolognese oder auch, gibt, kann man auch andere Soßen dazu essen. Und gibt es da noch mal in den Backofen?
1: Auch wenn das eine Platte ist, heißt das trotzdem
2: noch Gnocchi? Ja, die, die stechen dann so runde
1: Gnocchi. Ja, Gnocchi.
2: Glas, so runde wie nicht Knödel, aber so, so kleine. Wie nennt man denn das? Hilfe. Scheibchen,
1: runde Scheibchen.
2: Runde Scheibchen, oh, genau. Frag mal, wenn du was <lacht> wissen willst über die deutsche Sprache, <lacht> frag, ja. frag die Niederländer. Ich gebe aber ganz ehrlich zu, dass ich das sehr selten mache, sondern ich bin mehr die Frau der Schlampig Okay, die Italiener verzeihen mir, dass ich mache oft einfach nur kleine Kügelchen. Die kann man auch ganz klein machen und dann in einer schönen Suppe essen, zum Beispiel als Grießgrödel-Suppe.
1: Ach, klingt alles herrlich. Das Traum ist herrlich. nur, dass ich das später nicht essen kann, meine Damen und Herren. Ich werde heute Abend meine eigene, ganz stinknormale kartoffeln essen. Äh, die habe ich mir gekauft in meiner Markthalle. Der Italiener hatte Gott sei Dank auf. Man durfte äh, nur ganz weit vom Tresen stehen. Und äh, musste dann das Geld über ein Schälchen reichen, ja. Mhm was ich alles ganz verständlich und gut finde, aber es ist so eine komische Zeit, oh Gott. Komisch, ne? und, ich und dein
2: Alltag ist auch gerade ganz anders wie meiner. Ne? Ich ja. habe hier das Haus voll mit, irgendwie noch, obwohl ich nur zwei Kinder habe, aber noch ein drittes, kein Kind, aber ein Jugendlichen dazu. Und hier wird morgens, mittags, abends gekocht, weil die haben alle Zeit und viel Hunger. Herrlich, gemütlich. Und dann haben die Sushi gemacht und heute haben sie aus den Resten eine Bowl gemacht und so weiter. Und du bist aber ganz allein gerade in deiner Wohnung, ne?
1: Ja, ich bin allein und ähm, habe sogar überlegt, ob ich mir einen kleinen Hund hole. Aber ich bin nicht die Einzige. Und die gesamten Hunde bei Tasso online sind eigentlich reserviert, die Schönen lieben. Also okay. es gibt äh, ein paar schwierige Charaktere, die sind noch da. <lacht> aber da bin ich nicht für geeignet jetzt. Äh, in dieser Wohnung brauche ich einen leicht ähm, erziehbare Hündin, genau.
2: Die auch dann später mit dir aber auf Tour gehen kann. Ja. Weil du willst ja keinen Corona-Überbrückungshund oder willst du nur einen Laien?
1: Nee, nee, ich möchte einen kleinen Hund. Ich habe ja in meinem Leben schon sechs Hunde gehabt, habe ich heute ausgerechnet. Und ich wollte eigentlich nicht mehr, weil es nicht geht, aber gerade... Na klar, äh, Corona initiiert das im Prinzip, aber ich liebe... Tiere generell, aber Hunde insbesondere. Und ich werde auch einen kleinen, handlichen Hund mir suchen. So was wie ein Jack Russell oder so. Ich muss mal gucken.
2: Ein Jack Russell bist du wahnsinnig. Die brauchen ganz viel Bewegung. Der sitzt dann mit auf der Bühne. Warum willst du? Ja, nee, nee. Ich meine jetzt nicht wirklich ein Jack Russell, sondern. Ah, du meinst die Größe. Dann die Größe, ich genau. Ich muss mich hier mal kurz konzentrieren. Also, meine Milch kommt jetzt so langsam zum Siedepunkt und dann. Ist das gut für schöne Oberarme? <lacht> ich muss jetzt gleich den, oder lasse gleich ganz elegant, 200 Gramm Grieß da hineinriegeln. <lacht> okay,
1: elegant sowieso. Sowieso. Kannst du auch unelegant? Singst du
2: manchmal eigentlich beim Kochen bei dir zu Hause auch in deiner Küche? So? Ja,
1: ja. ich höre am liebsten Musik, wenn ich koche. Und, Und ähm, was
2: ist deine liebste Musik dabei?
1: Oh, da höre ich ganz gerne unterschiedliche Sachen. Also Madeleine Peru höre ich sehr gerne, ähm, Corinne Bailey Ray, äh, Macy Gray, Rufus Wainwright, Sergio Mendes. <lacht> also es gibt so viel, was ich gerne höre. Es ist unheimlich viel, außer mhm. Martrock und Schlager höre ich eigentlich alles. Und sag
2: mal, in Kreuzberg, also hier in Zehlendorf, gibt es ja keine Balkone, aus denen heraus man singen kann, was, was jetzt überall gemacht wird, Bella Ciao und was wir alle singen. Macht ihr das in Kreuzberg? Na, es gibt ja Balkone, nur nicht bei
1: mir. Ne? Ich habe die Wohnung ja. ohne Balkon. Aber ich habe letzte Woche, gut, dass du fragst, da kam eine Ach Nachbarin von... G ja, ich habe gehört, du bist Sängerin. Ich war sehr erstaunt. Und ich dachte, wieso kommt die auf mich zu? Und ich kannte nur ihr Gesicht und ich meinte, ja, das stimmt. Und dann sagte sie, ja, mein Freund hat heute Geburtstag, er wird 40. Der ist so traurig, ähm, dass er keine Feier machen kann, wo er 40 wird. Und würdest du heute Abend um 8 für ihn Happy Birthday singen? Und das fand ich wow. so rührend. Hast du gemacht? Ja, natürlich. Kannst
2: du das denn jetzt auch einmal singen für, für die Italiener, für die ich gerade
1: koche? Natürlich. Ich habe das natürlich in, in einer bestimmten äh, Version gemacht, die ich, äh, seit ich Kind war, schon liebe. Du wirst es gleich hören. Also, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
0: birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Du weißt, dass ich absoluter Marilyn Monroe Fan bin oder wusstest du das nicht?
1: Doch, aber das bin Doch. ich auch, ja. Ach, ja. das bist du auch. Okay. Naja, ich bin so Fan von 50er-Jahre Filmstars. Okay. Also,
2: ich ähm, bin totaler Marilyn Monroe Fan gewesen als äh, Jugendliche und meine Mutter hat dann manchmal gesagt, wenn ich... Die, die Tendenz hatte, etwas rundlicher zu werden. Ja, ja, das würde ich das, das sei mein Vorbild, weil sie ja immer auch Spiele Kurven hatte,
1: <lacht> hätte ich eine Ausru rede äh, Ich habe nämlich so ein Lied im Kopf, seit du die Gnocchis machst. Äh, kennst du Bella Ciao? Natürlich, habe ich du mir ja? doch
2: gesagt Aber in meinen
1: Gedanken habe ich gehört, hoffentlich kommt sie auf die Idee. Na siehst du, dann sind wir schon, entweder bin ich sehr vorhersehbar in meinem Geschmack, aber das macht ja nichts, <lacht> ähm, dass wir auf jeden Fall den gleichen Geschmack haben.
0: <lacht> oh Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh, partigiano, porta mi via, che mi se Son oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, porta Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 Muevo, da tu mi oh, hey, oh, ja. Ich ganz doll rühren noch und lassen nach und nach jetzt weiter in diesen Priester hinein. Und
2: das mache ich jetzt so lange bis sich diese ganze Masse wie ein großer Klumpen vom Topf löst. Und dann ziehe ich den Topf vom, vom Herbst, yeah. gebe Parmesan und drei geschlagene Eigelb drunter mm. und ein Stück, großes Stück Butter und ein bisschen Salz und ein bisschen Muskat und lasse das kurz stehen und gebe es dann in eine flache Schüssel, wo ich es abkühlen lasse. Okay. Ja, leider kannst du nicht zum Essen kommen, das ist wirklich schade.
1: Ja, es ist es auch. Und ich finde, ähm, Aber... Das
2: das, ja. doch, jetzt muss ich mich echt konzentrieren, kann ich den Satz nicht so sprechen? Ihr <lacht> siehst du es? Nein.
1: Aber dann lass mich mal was sagen, weil genau. ich, das machen wir für alle Menschen, die auch alleine sind in ihrer Wohnung. Und ähm, ich kann nur sagen... Wir sind alle nicht alleine, das Gefühl habe ich wirklich. Also ich fühle mich nicht mhm. einsam. Das alleine sein ist natürlich ein bisschen krass nach einer Zeit, aber ich gehe raus und spazieren mit Freundinnen auf Abstand. Ne? Mhm. Aber ich sehe Menschen und ich will sowieso sagen, ich habe das Gefühl, die Menschen sind sich jetzt gerade viel näher, auch im Herzen. Also die Menschen die sind nicht mehr so distanziert. Und mhm. äh, ehrlich gesagt, ganz, ganz ehrlich, ich habe immer das ein bisschen vermisst, weil in Holland sind die Leute ein kleines bisschen zugänglicher ne, als in Deutschland. Mhm. Und in Deutschland muss man erstmal so eine Hürde nehmen und dann sind die auch ganz lieb, die Deutschen. Aber in Holland sind die Leute auf der Straße, kannst du mit ihnen reden und überall. Und das wird jetzt hier
2: auch besser. Ja, das habe ich heute auch festgestellt. Ich habe heute auch... Meine alte Dame, die ich jeden Tag sehe, aber mit der ich mich eigentlich nie unterhalte, habe ich sie heute angesprochen, wie es ihr geht und ob ich da mal für sie einkaufen soll. Und dann war so süß, dann sagte sie, ach, aber ich kaufe doch schon für alle viel Älteren in der Straße ein. Und sie ist bestimmt auch schon weit über 80. Oh Gott. Ich dachte, ja, aber vielleicht sollten sie das nicht mehr machen und ich kaufe doch sowieso ein. Aber ja, das waren so die Gespräche, die ergeben sich sonst vielleicht nicht. Ja. Trotzdem. Ja. Schönerweise ohne das Virus.
1: Ja, Nathalie, da bin ich ganz seiner Meinung. Aber wir haben keine Wahl und jetzt müssen wir da durch. Und ähm, darum, ich, ja, ich danke Gott jeden Tag oder wem auch immer, dass ich äh, gesund bin und dass ich eine schöne Wohnung habe und gute Freunde und dass meine Mama äh, sich ruhig verhält und nicht aus der Wohnung rausgeht. Weil da würde ja, ich mich auch so. meine machen. hat
2: jetzt ihre Spaziergänge eingestellt. Zum Supermarkt, ähm, ne? Zum ja. Supermarkt. Ähm, was ihr sehr schwerfällt, weil der Bewegungsradius sowieso sehr klein ist. Und für sie war das doch so ein kleines, äh, klingt jetzt albern, ne? Aber ein kleines Rauskommen, jeden Tag ein bisschen frische Sachen kaufen. Sie kocht gerne. Und jetzt, ja, muss sie halt andere Fragen, Freunde, die zum Glück jünger sind, ihr das mitzubringen. Aber dieses Um Hilfe fragen fällt vielen Älteren auch sehr schwer. Ja, stimmt
1: auch. Ich gehe einfach mal ab und zu hier klingeln. Ich habe auch ein bisschen ältere Freundin hier um die Ecke und da klingel ich einfach jeden Tag und frage, ob sie noch was braucht. Und dann höre ich das einfach, weißt du, weil sonst fragt sie mich auch nicht. Ich biete es jeden Tag an, aber in der Tat, Menschen haben oft Probleme, das zu fragen.
2: So, jetzt muss ich meinen top hier von der ja. herziehen und habe eigentlich eine schöne Masse. Ähm, da mache ich jetzt das Salz und das Ei rein. Also in diese Griesmasse. Genau. Und den Käse. Den Parmigiano. Den Parmigiano und die, das Eigelb. Und jetzt muss ich ganz schnell wieder rühren, damit ähm, sich das gut verbindet. Ja. Und dann hätte ich eigentlich gerne, dass du probierst.
1: Ja, lass mich doch mal kosten. Ich kann ich es wenigstens mal sehen?
2: Warte mal, ich muss dich anders stellen. Nee, das ist ja, ich gucke jetzt gegen sehen.
1: die Absaughaube. Ah, das sieht toll aus. Oh, das ist eine kräftige ja. Masse. Und ich sehe dein Kochgeschirr. Das hängt da so fröhlich.
2: <lacht> so, Muskat muss ich jetzt
1: noch rein.
2: Muskatnuss, Salz, Ei Wie viel Ei machst du da rein? Das war jetzt ein Liter Milch Und drei Eier und 200 Gramm Grieß Und vielleicht so 50 Gramm Butter
1: Und wie viel Gramm
2: Butter? Oh Gott, da? ich merke gerade Lauter Dinge, die du nicht magst ne? Aber in dieser Kombination wirst du es mögen
1: Doch, nee, das ist okay Weil die Butter nicht so draufgeschmiert ist Ist das völlig in Ordnung? Nein, 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 nein. Jetzt
2: tue ich das in diese Schale Und lasse das abkühlen
1: ähm, wie viel Parmesan hast du eigentlich reingemacht?
2: Äh, ich glaube, 100 Gramm. Muss okay. ich noch mal? Habe ich mal wieder ein bisschen viel mal Daumen gemacht. Aber ja. ich gucke nochmal. <lacht> wenn du nicht in meiner Küche bist und nachmisst, was ich so tue, ist das bei mir... Ich, ich, also das ist wirklich so ein Gericht auch oder diese Knödel überhaupt, die mache ich so oft, ja. mh, dass ich das aus der Hand mache. Also das ist eigentlich auch wieder so ein Rezept, wenn man das einmal beherrscht... Ähm, dann ist das wie so ein Standard, ne? das hatten wir ja nun schon öfter, du deine Standards in der Musik und ich meine beim Kochen. Ja, stimmt. Mit dem man eben viel machen kann, jetzt entweder ein Radu drüber oder ein Pesto oder kleine Knödel in die Suppe, ich finde das ganz toll. Und es ist heiß, zwar Gnocchi, aber es ist ganz, ganz anders als die Gnocchi, die du gleich isst. Okay. Das, das ist ganz sanft im Geschmack und man braucht keinen Pranka danach. Nee, ja. das war natürlich
1: die käse in Mexico City, oh mein Gott, ja. Als hätte ich Steine gegessen. Ja, erzähl mal, was machst du denn drüber?
2: Also ich mache als Soße drüber, weil als ich das Foto bekam von Claudio, dann stand da Gnocchi alla Romana con Ragu. Und dann habe ich gedacht, auch oh, con Ragu, das ist ja äh, Bolognese-Art. Und ähm, das habe ich sehr lange nicht mehr gekocht mit Hackfleisch. Und dann habe ich ähm, ein riesiges Ragu gekocht. Und dachte, super, das muss ich auch mal auf dem Blog tun. Aber natürlich habe ich es wieder so gekocht, wie du mich kennst, ohne Mengenangaben und alles reingeschmissen. Mein Sohn hat aber ganz süß, ganz, ganz klein. Der hat ja gerade Zeit, Lallerie und, und, und Möhrchen und, äh, zu so einem Sofrito, was man anbrät, äh, geschnitten. ja Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt gucke ich doch nochmal in dieses tolle Kochbuch, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe, Marcella Hassan, äh, die klassische italienische Küche, wie denn sie einen Bolognese Ragu macht. Und dann war ich doch erstaunt, dass sie das ganz anders macht. Ganz, ganz anders. Und äh, die, die hat Milch da drin. Die, Schütte, die löscht quasi das Hackfleisch mit Milch auf. Und ich mache das also mit Kräutern und Wein. Und ähm, heute Abend wird es beide ragu dazu geben. Mhm. Und meine äh, Familie darf dann entscheiden, was besser ist oder was spannender ist. und ähm, Ich werde auch beide Rezepte dann auf dem Blog tun. Und äh, ich fand das so, so interessant, dass man quasi das gleiche Gericht, wo ich dachte, ich hab weiß, wie man das kocht, so anders kochen kann.
1: Sehr gut. Und du kannst das, was deine Familie am besten findet, kannst du dann alla famiglia nennen. Alla famiglia. Oder ich mache das nächste Mal eine Kombination der Rezepte. Sehr, sehr gut. Italiener sind sehr kritisch ne, mit Kochen. Ich, hatte mal, oh, ja, ich hatte mal zwei italienische Musiker in Holland in meiner Band Eugene. Und äh, Eugene war jahrelang meine Band. Da habe ich sehr viele Songs für geschrieben. Ähm, aber einmal habe ich ein Lied aufgenommen. Und das hat mir mein italienischer Schlagzeuger empfohlen. Ähm, ist das ein Hund, der bellt oder schneidest du ja. gerade? Nein, das ist der
2: Hund. Sorry, das, ähm, wir
1: Macht nichts. Ja. Also und der italienische Schlagzeuger hieß Giancarlo Romita. Und mein Basser hieß wow. Giov Giovanni Caminita. Und ähm, <lacht> ich habe ungefähr eine Woche geübt, bevor ich die zwei Namen beide... Ja, aber du kannst das heute noch. Ja, natürlich. Äh, was ich einmal kann, das kann ich. Das ist lustig. Und äh, die waren auch... Die habe ich dann mal zu Hause bekocht. Und das war immer schwierig. Das fanden sie immer nicht so toll, was ich da gemacht habe. <lacht> und eines Tages ähm, hat Giancarlo gesagt, na gut... Kochen kannst du nicht so gut, fand er, ne? er, ist auch 25 Jahre, aber singen. Und jetzt musst du mal ein Lied singen von meinem Lieblingssänger Pino Daniele. Das war so ein bisschen ein Sänger, den die Italiener selber sehr geliebt haben. Ja? Mm -hmm. Und der nicht so berühmt war wie Eros Ramazzotti, aber Pino mm -hmm. war für die Italiener ein Gott und ein echter Musiker. Und er hat ein wunderschönes Lied geschrieben, was jetzt auch zur Jahreszeit passt. Maggio Seneva, äh, der Monat Mai. Es ist natürlich ein Monat, der Wonnemonat und man sehnt mhm. sich das ganze Jahr nach die, diesem Monat. Giovanni und ähm, Giancarlo haben für mich den Text übersetzt und ich habe ihn dann auf Englisch geschrieben. Und das ist das folgende Lied aus 1995 von dem Album Pictures of Paradise from Eugene
0: in Holland.
2: Essen fertig. Ich rufe jetzt und leider steht kein Teller für dich auf dem Tisch, aber bald wieder dir.
1: Na, du kannst ja einen Teller für mich hinstellen. Soll ich machen? Okay, mach ich. Das würde mich freuen. Okay, <lacht> Bella, ich sag nur Bella. Ciao, es war wunderschön und es kommen wieder bessere Tage, dass wir wieder zusammen in deiner Küche sind. Genau. Mach's gut ja. und äh, genießt das
2: Essen. Tschüss. Ciao.
1: Alle Rezepte findest du auf kochen,kunst und ketchupde und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de Magst du rot und blond mit Cooking Out Loud?
0: Bitte abonniere uns. Bis bald in unserer Küche.